0: Heute dreht sich alles um das Thema Dekarbonisierung. Der Kurs steht fest und ist eigentlich unumkehrbar. Bis 2050 wird Europa klimaneutral sein. Märkte und Unternehmen werden sich grundlegend verändern. Wir als EY sehen hier große Chancen für unsere Kunden, für Europa und für unsere Kinder. Um diese Chancen zu nutzen, haben wir EY Carbon gegründet. Mich interessiert hierbei vor allem, wie die Märkte, die Industrien und Unternehmen diese Veränderung angehen und unterstützen können und wie wir vor allen Dingen mit EY Carbon unterstützen können. Und dazu spreche ich heute mit Florian Huber, dem Co-Leiter von EY Carbon in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Aber Florian ist nicht nur Co-Leiter von EY Carbon, sondern verantwortet als Partner auch die Unternehmensentwicklung von EY in Deutschland. Ich freue mich wirklich sehr, dass du, Florian, heute mein Gast bist. Herzlich willkommen. Danke, liebe Dana. Guten Morgen. Danke für die Einladung. Florian, bitte stell dich doch unseren Hörern kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Und wie geht's dir heute?
1: Ich fange von hinten an. Also mir geht's heute sehr gut. Ähm, sonniger Tag in München und äh, ein total spannendes Thema. würde ich natürlich auch gerne spreche. Ähm, ich, ich selber, für die, die es nicht wissen, habe vier Kinder. Deswegen war ich sehr froh über deine Einleitung, dass du gesagt hast, für unsere Kinder, denn Äh, Erstens, die sind selber sehr motiviert bei dem Thema, meine Größeren ähm, und motiviert natürlich mich auch, weil ich klar sehe, dass wenn wir jetzt nichts tun, äh, die Zeit einfach abläuft und die dann in nicht so einer schönen Welt leben werden, wie wir das vielleicht heute tun. Ähm, Ansonsten äh, bin ich Jurist ursprünglich mal, habe auch Betriebswirtschaft studiert, habe mich aber äh, immer mit den Themen Transformationen beschäftigt. Und das war dann auch der Grund für mich hier jetzt bei bei Iwal haben mich zu engagieren und das mitzugründen, weil weil so ich das sehe, dass so wie Digitalisierung ja ein Transformationstreiber war, der wirklich Unternehmungen von A bis Z umgebaut hat, die Dekarbonisierung ganz ähnliche Effekte haben wird und ich glaube, dass, dass wir da eine wichtige Rolle spielen müssen.
0: Vielen Dank, Florian. Florian, unsere Hörer kennen es schon, der Podcast trägt das Motto Echt und Ungeschminkt. Daher möchte ich auch dir in meinem Podcast ein paar Fragen stellen, die mehr verraten. Natürlich über die Themen, die dich so umtreiben, aber auch über die Person Florian Huber himself. Also würde ich einfach direkt mal gerne als allererstes von dir wissen, wie sieht eigentlich deine Morgenroutine aus, wenn du zum Beispiel von zu Hause aus arbeitest?
1: Also die sieht so aus, dass ich immer versuche, als Zweiter aufzustehen nach meiner Frau, weil ich die Hoffnung habe, dass sie äh, morgens dann ein paar Dinge erledigt schon, ähm, was aber nicht immer gelingt. Wenn es nicht gelingt, dann gehe ich tatsächlich runter und räume meistens die Spülmaschine aus und ein, weil bei sechs Leuten gar nicht alles reinpasst. Und dann mache ich einen Kaffee und dann kommt meistens unser Kleiner runter äh, und schreit schon Papa, Papa, Papa. Und dann beschäftige ich mich mit dem und dann dauert so eineinhalb Stunden, bis alle aus dem Haus sind. Und dann setze ich mich hin und freue mich total auf die Arbeit immer, ja, weil es weil dann so schön ruhig und, und und konzentriert ist. und Dann mache ich noch einen zweiten Espresso ähm, und fange hier an zu arbeiten. Ich sitze auch tatsächlich, auch wenn es sehr ungesund ist, gerne hier bei uns. Wir haben so eine Küche mit Essbereich nebendran an diesem breiten, großen Esstisch Ähm, und gar nicht so äh, in meiner Büroecke und da bin ich jetzt im Moment auch.
0: Ganz spannend. Vielen Dank für die Insights. Florian, jetzt zum eigentlichen Thema äh, unserer äh, heutigen Folge. Ähm, Ich glaube, das Jahr 2019 war in vielerlei Hinsicht spannend, äh, was das Thema Nachhaltigkeit und vor allem Klimawandel auch betrifft. Ähm, Vor allem die globale soziale Bewegung Fridays for Future prägte das Jahr und sorgte auch dafür, dass sich durchaus sehr viel mehr Menschen ähm, noch stärker für das Thema äh, Klimawandel einsetzen als zuvor. Wie hast du dieses Jahr erlebt? Und ähm, was hat dazu geführt letztendlich, dass das Thema auch für EY in den Fokus rückte?
1: Ja, ich glaube, du hast es schon, ähm, schon gut beschrieben. Ähm, Für mich ist äh, das 2019 was gewesen, was wir in ganz vielen Entwicklungen jetzt sehen, dass, dass eben Dinge exponentiell oder sprunghaft da sind. Es gab mal ein sehr gutes Buch vor fast zehn Jahren, das ist geschrieben worden, The Trigger Point. Der das schon so ein bisschen vorgeahnt hat. Und so war 2019 auch. Und für mich war der, der wirklich der ganz krasse Event Davos. Äh, Die werden ja fast alle kennen. Das ist ja dieses Treffen der Wirtschafts- und Politikgrößen der Welt, von dem ich immer dachte, das wäre ein offizielles Meeting. Tatsächlich ist es aber privately organized. Also das hat einer mal erfunden. ziehe zieh ich meinen Hut vor. Ähm, Und und da ist normalerweise geht's ja da immer um die Weltwirtschaft und wer Handelskrieg und Digitalisierung war natürlich schon mal ein Thema und dieses Jahr, fast schon ungefragt, war halt Dekarbonisierung ein Thema und zwar so krass, dass noch während des Events ganz viele CEOs, die glaube ich vorher nicht mal wussten, was es ist, umgeschwenkt sind und noch auf dem Meeting ungefragt, ne, ich glaube, das sind viele Fachabteilungen zu Hause umgefallen, dann sowas gesagt haben, wie ja Ende des Jahres sind wir Carbon Zero. Und das war schon krass, ne? Also da, das hat wirklich ein Thema, was vorher so auf Ebene drei, vier in Unternehmen von so einem Sustainability-Beauftragten mit einem Team von drei, vier Leuten gemacht wurde, auf einmal in die Chefetage gehoben. Und, und da muss ich sagen, das war natürlich ein Momentum, das wir auch bei uns nicht vorbeigehen lassen wollten. Ne? Weil man, man weiß ja, wir sind auch ein Konzern und bei uns ist auch so, da gibt es so viele interessante Themen, da musst du auch den richtigen Zeitpunkt anpassen, wenn du sagst, jetzt machen wir was zur Chefsache. Und da muss man, sagen wir, ich auch dem Bernhard Lorenz extrem dankbar, der da ein gutes Näschen für hat, der selber auch in Davos war und gesagt hat, so now or never. Und dann haben wir quasi über Nacht, muss man sagen, das Konzept geschrieben, also wie so ein Startup-Konzept geschrieben, drei Folien gemalt und das dann bei Julie, Imaya, Local gepitcht und hatten auch Glück, ne, durch dieses Davos-Momentum ist es wie ein äh, Messer durch äh, Butter durchgegangen und wir konnten losstarten.
0: Ganz spannend. Erzähl mal, und was machst du jetzt bei EY Carbon, ähm, wo, wo kommt es her, was sind die Ziele, die ihr euch gesetzt habt, die ihr in, die ihr in eurem Strategiepapier, ähm, ja auf die ihr euch fokussiert habt?
1: Also wir, wir haben von Anfang an äh, gesagt, ich sage erstmal was zu den Zielen, ne? wir haben von Anfang an gesagt, ähm, dass es uns hier eigentlich gar nicht um ein Business Model geht, sondern um ein Purpose Model, also um um wirklich zu überlegen und zu sagen, wie können wir den Impact maximieren von dem, was Unternehmen draußen tun und welche Rolle können wir dabei spielen? Weil und da haben wir einfach ja eigentlich auch einen Wettbewerbsvorteil. Niemand anders hat jemals vor uns gesagt, als Beratung Building a Better Working World ist, was uns angeht. Und also da passt halt Dekarbonisierung wie Faust aus Auge. Und das war so der Core. Also wir haben am Anfang gesagt, es ist ein Purpose-Model und haben dann natürlich äh, schon überlegt, gut, wie muss man es ausgestalten, damit wir da auch in, mit der, in der Wirtschaft äh, ankommen und haben uns da drei Säulen überlegt. Also wir haben im Prinzip gesagt, wir helfen, Ziele zu definieren und mit der Strategie, also zu sagen, was für ein Pledge mache ich eigentlich, äh, wie viel nehme ich mir bis wann vor. Wir helfen dann weiter, das zu realisieren mit den Hebeln, die es eben gibt, um zu dekarbonisieren, inklusive Offsetting als Ultima Ratio. Und, und das darf man natürlich nicht unterschätzen, wir, wir helfen drittens, das so zu packagen, zu kommunizieren, dass die für dich wesentlichen Stake- oder Shareholdergruppen auch verstehen, was du da machst und bereit sind, das zu unterstützen, zu finanzieren. Ähm, äh, dir Förderung zu geben, ihr hört schon raus, Mitarbeiter, Staat, Konsumenten, ähm, weil eins ist klar, das kostet Geld, dafür musst du kreativ sein, da muss man auch mutig sein dafür, ähm, weil so den Wohlstand weiter auszubauen, aber ohne dass da jedes Mal mehr CO2 pro Kopf produziert wird, ist einfach ein Challenge. der 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 eben auch Forschung und alles Mögliche erfordert. So, und so haben wir losgelegt. Und was wir seitdem machen, das hast du ja eigentlich gefragt, ist, dass wir sehr gezielt daran arbeiten, dass wir wirklich diesen Impact erzeugen. Also wir gucken eben, welche Unternehmen meinen es wirklich ernst und versuchen, die für uns zu gewinnen. Ja, viele kommen Gott sei Dank ja auf uns zu, aber also wir suchen sie schon aus und sagen, wir, wir wollen keine so wie sagt man, einfach nur Papierchen irgendwo abliefern. Also manchmal wollen mal Projekte machen, wo wirklich sich was bewegt, was auch gut funktioniert im Moment. Das Zweite, was wir machen, wir suchen permanent nach Partnern. Wir schauen dauernd rum, wer macht gerade was Cooles in dem Bereich und können wir mit dem zusammen was machen. Also das ist ein wichtiges Ding. Und das, und das Dritte und Letzte ist, so wie hier jetzt auch, wir machen auch schon ein bisschen Evangelistentum so ein bisschen, also versuchen bei EY intern, das auch bekannt zu machen und zu propagieren, was wir dort alles Tolles können. Und wir werden selber immer wieder überrascht. Also ich wusste auch bis vor kurzem nicht, EY verwaltet einen der größten... äh, UN-Funds, der zum Beispiel sich mit Aufforstung beschäftigt. Also wir haben einen der Top 10 Leute weltweit, die sich mit Offsetting beschäftigen, der die Pariser Agreements mitgestaltet hat. Also es ist schon schon cool zu sehen, dass wir da äh, einfach ganz viele Player haben, die vorne mit dabei sind. Und jetzt hört es auch schon, und dann mache ich auch Schluss, weil du willst sicher noch andere Sachen fragen, ähm, und das alles tatsächlich noch so ein bisschen in einem Startup-Mode, also äh, jeder macht so ein bisschen alles und was gerade anfällt, weil weil wir zwar einen guten Plan haben, wo wir hinwollen, aber nicht ganz so fix geplant haben, wie wir das erreichen wollen und ich glaube, dass das im Moment auch noch gut und richtig ist, weil wir so nichts liegen lassen und und einfach auch viel Begeisterung wecken. So, zurück mhm. zu dir, Dana. <lacht>
0: Danke, Florian. Aber äh, du, jetzt sag mal, jetzt hast du ja auch, ähm, du hast auch angesprochen, ne, die Mitarbeiter haben das auch mitbekommen, dass wir aktiv sind in dem Bereich. Wie gehen die denn damit um? Wie reagieren die denn? Was, was hast du vielleicht schon für Reaktionen auch von den Mitarbeitern mitbekommen?
1: Also erstmal sind alle begeistert und ich kriege auch E-Mails und Anfragen pro LinkedIn. Äh, entschuldige, Benedikt, falls du das hörst, ich habe mich noch nicht zurückgemeldet, ähm, die mitarbeiten wollen. Ähm, oh, Also es ist einfach rundum positiv. Es ist auch ähm, selbst in der Partnerschaft so und bei internationalen Kollegen, wo wir ja oft mal eher ein bisschen Spannungen haben, wenn es darum geht, wer macht was, dass dass wir hier eine ganz krasse Offenheit erleben, äh, was das Scheren von Inhalten angeht, was Teilnahme an Diskussionen angeht. Ähm, und, Und das macht echt Spaß, denn das ist genau das, was wir mit dem Konzept erreichen wollten ähm, uns ging es da nicht darum, äh, jetzt wieder na, let's get rich together oder sowas und hey, geiles neues Business und jeder will das haben, sondern uns ging es wirklich darum, wie ich vorher gesagt habe, maximalen Impact und und das scheint angekommen zu sein und das freut uns natürlich total, ähm, denn das ist sicherlich gar nicht so einfach. Das zu vermitteln, wenn man ja eigentlich bei einer Unternehmensberatung arbeitet, wo es klassisch dem Muster nach und außen man ja oft gesehen wird als jemand, der halt schnell viel Geld machen will.
0: Ja, und das ist ja jetzt kein äh, Thema dafür. Ähm, Genau. Wenn du jetzt mal so zurückschaust auf die ersten Monate von EY Carbon, was waren denn da so deine Highlights? ähm, Beziehungsweise hast du vielleicht auch gemerkt, was noch nicht so gut lief?
1: Also die Highlights sind für mich immer, wenn, wenn große, namhafte Unternehmen auf uns zukommen und uns fragen, was macht ihr da ähm, äh, und können wir was zusammen machen. Also Weil darum ging es ja ursprünglich. Ne? Also das sind wirklich, finde ich, die, die coolsten Momente. Ähm, zweites Highlight war sicherlich, dass ähm, bis zu Global das Konzept... Anklang gefunden hat ähm, und und die sich wirklich überlegen, ob sie es nicht global ausrollen. Das war auch toll für uns. Äh, und und last but not least, äh, das war eher so was Externes. Wir haben uns tierisch gefreut, dass tatsächlich, als die Covid-Geschichte so ein bisschen runtergegangen ist, das Thema wieder die, sage ich mal, die Social Media und Presse beherrscht hat. Weil das war so unsere Hoffnung, dass das zwar so ein bisschen runtergedrückt wurde, aber an sich quasi dieser Davos Spirit äh, weiter besteht. Ja, also das wären so, glaube ich, so meine drei Highlights. Ähm, was läuft nicht so gut? Also wir sind furchtbar langsam gefühlt. Ne? Also na, wir, wir wollten schon viel mehr Sort Leadership haben. Äh, wir wollten mehr Kooperationen haben. Wir wollten eine Space Session designen. Also wir haben uns natürlich eine ganz krass lange Liste gemacht, die auch Frustrationspotenzial hat, weil wir halt doch nicht überall so schnell vorankommen. Und wenn dann ein Kunde eben sagt, hey, können wir einen Workshop machen, dann, dann fallen alle anderen Sachen wieder für zwei Wochen aus. Ähm, Also, das ist das so ein bisschen nervig, gebe ich zu. Und ähm, was auch nervig ist, dass dass das Thema zwar irgendwie in den Vorstandsetagen angekommen ist und gefühlt die Vorstände auch Druck machen, man aber manchmal dann doch wieder das Gefühl hat. der Pledge ist schnell gemacht worden. Wenn man da jetzt aber strukturiert dran arbeiten muss und mal klar wird, was man dafür eigentlich für Ressourcen braucht, dann dauert es doch wieder ewig, bis das entschieden wird. Und das finde ich so, das ist auch frustrierend. Ne? Also, dass du jetzt doch einige siehst, die schnell mal eine Versprechung gemacht haben. Wenn man aber dann sagt, ja gut, das kostet jetzt Geld und Zeit und Aufwand und Kreativität und Mut, daran zu arbeiten fallen die Unternehmen in ihre üblichen Prozesse und muss doch durch einen Einkauf und da muss die Fachabteilung noch gefragt werden und bla Also das ist auch ein bisschen frustrierend. Also da hatte ich mir erhofft, dass dass das ein Thema ist, das dank seiner Dynamik vielleicht so ein paar dieser Mechanismen aus der Kraft setzt, da würde ich mal sagen, ist nicht der Fall.
0: Ja, aber das kennt man ja auch von anderen Themen. Also ähm, wir sprechen in einer der nächsten Folgen ja auch noch zum Thema Diversity Management und ähm, auch da ist es auch immer ein, ein Thema für alle Unternehmen, aber wenn es dann richtig um die Umsetzung geht, dann dauert es manchmal etwas länger. Ähm, Florian, du hast vorhin Corona angesprochen. Die Corona-Pandemie hat ja auch dazu geführt, dass viele Unternehmen über ihre Arbeitsmodelle nachdenken mussten, über neue Technologien für virtuelles Arbeiten ähm, nachdenken mussten, sie identifizieren mussten. Was glaubst du, ähm, wenn man jetzt mal äh, Corona und Dekarbonisierung mal gemeinsam betrachtet, war denn ähm, Covid für dich ein Beschleuniger für die Dekarbonisierung?
1: Also ich glaube, Covid ich würde es eher ein Experiment nennen. Ne? Also Covid hat eine Sache gemacht, die die sich so nie einer getraut hätte. Also wir haben ja so ein ganz geiles eigenes Tool, Growing Beyond Borders. Ähm, gibt aber auch ein paar externe im Internet, wo man sich anschauen kann. Da muss man einfach mal nebeneinander legen, GDP Development und CO2 pro Kopf. Ja, und da siehst du, dass... Traditionell die Formel für Wohlstand war, einfach mehr CO2 in die Luft zu pumpen. Also als Folge natürlich deiner Aktivitäten, aber das also das, das läuft ziemlich gleich laufend. Und das ist ja das, was einem auch so Angst macht, weil dann siehst du, wo der Bubble von USA ist. Und wenn man sich dann überlegt, welche Emerging-Gesellschaften vielleicht den Wohlstandslevel von USA erreichen wollen und du guckst, wo dann diese Bälle hinlaufen fürs CO2, dann wird einem ganz anders. So. Und jetzt ist das Verrückte natürlich, dass man sagt, wenn man wirklich die Welt morgen retten wollen würde, könnten wir ja einfach auf Teile unserer Wohlstandsgesellschaft verzichten, also anderes Behavior zeigen. Und das würde natürlich einen sofortigen, viel größeren Impact haben, als äh, bist du jetzt überall Innovationen entwickelst, damit du das Gleiche machst. Also ich gebe dir ein schönes Beispiel. Ist natürlich total effektiv, nicht zu reisen. Die Alternative ist, Gibt es erste Startups, die dir helfen, Reisen CO2 optimal zu gestalten? Ne? Also, so dass die minimales CO2 ausstoßen, weil sie sagen, wie sind die Routen, was sind die Travelmittel, zu welchen Zeitpunkten kannst du wie wohin reisen? Ne? Also so äh, solche Themen zu machen. Und, und das war natürlich, da war Corona ein super Experiment dafür, dass es, dass es uns vor Augen geführt hat, zu sagen: Hey, wenn ich ein bisschen auf Wohlstand, Behavior, Gewohnheiten verzichte, erreichen wir von, also quasi von heute auf morgen mehr teilweise, als wir uns in unseren krassen Plänen als Unternehmen vorgenommen haben. Also das war mal so, wo ich sage, also war das deswegen ein, ein Beschleuniger? Ähm, weiß man noch nicht. Also äh, es war eine Lehrstunde, und ich glaube, dass, dass einiges bestehen bleiben wird. Ähm, ob wir wirklich nachhaltig Leute dazu bewegen, auf Teile von ihrem Wohlstand zu verzichten, im, vom Hintergrund von CO2, I doubt it. Ja? Ich glaube, am Ende wollen alle smart growths. Ja. Gut,
0: vielen Dank für deine Einschätzung dazu. Ähm, du, eine Frage habe ich noch und zwar, ähm, mal, jetzt haben wir schon viel über den eigenen Footprint vielleicht auch so ein bisschen gesprochen, Ähm, Hand aufs Herz, Äh, bist du denn durch deine Rolle bei EY Carbon jetzt auch selbst äh, klimaneutraler geworden, achtest du jetzt auch stärker darauf, klimaneutraler zu reisen oder einzukaufen oder ähm, ja, wie wie sieht das jetzt bei dir aus oder warst du schon vorher so?
1: Ähm, Also ich war nicht so. ja. Äh, sondern, also für mich war das schon der Kickoff, mich damit strukturiert und auch mit mir selber zu beschäftigen. Und wer Bock hat, kann ja mal ein bisschen in meinem LinkedIn surfen. Also ich ganz früh bin ich mal mit dem Zug gefahren, statt zu fliegen und habe das mal, das ist ja ein bisschen krüppelig im Moment, noch so ein bisschen getrackt und gerechnet, was heißt es in Zeit, was heißt es in Arbeitszeit und was heißt in CO2 ausstoß und habe das dann so zusammengescribbelt und gepostet. Ich glaube, es war mein erfolgreichster LinkedIn-Post ever. Ähm, Also, da würde ich schon sagen, diese Awareness und sich damit zu beschäftigen, kam wirklich durch durch Iva Carbon für mich selber auch. Ähm, Bin ich jetzt total bereit, auf alles zu verzichten? Deswegen, nein, aber es ist halt teilweise auch echt noch anstrengend. Also, du hast jetzt schön gesagt, beim Konsum, ich meine, Läuft jetzt viel, aber im Moment kannst du ja, wenn du sagst, willst wissen, was der CO2-Footprint von einem bestimmten Produkt ist. Also ich schaue jetzt hier gerade auf eine Tüte russisch Brot, I don't know, ist auch nicht drauf gedruckt. muss ich jetzt kennen und hoffen, dass in irgendeiner App das drin ist. also mhm. ähm, ja.
0: Schwierig, ne? aber, gestaltet. Aber, genau, schwierig.
1: ist schwierig. Ähm, aber klar, andererseits bin ich total froh, dass wir jetzt in na, auch aufgrund von der wirtschaftlichen Lage und so jetzt bei IVAI gesagt haben, hey, Travel Policy wir, wir machen jetzt erstmal alles nicht und Trainings sind virtuell und so. Oder jetzt der nächste e Leadership Summit ist ein virtueller. Wir fliegen eben nicht alle wohin, weil es mir einfach dabei hilft. Na? Also ich, ich hab, Das nimmt mir so ein bisschen den gesellschaftlichen oder den Business-Druck. Weil vorher war es natürlich so, wenn du der Partner warst, der gesagt hättest, du, nee, ich fliege nicht nach Barcelona, weil ähm, ich möchte jetzt lieber carbon-neutral sein, ob offen oder nicht. Und da finde ich, dein DNA-Beispiel ist super. Da fühlst du einen Druck. Ne? Und das ist jetzt weggenommen. Und das finde ich ist super. Ähm, und geht es mir auch gut damit. Ne? Aber ich fahre trotzdem noch, ich mit so vier Kindern, wir haben immer noch einen, einen Dieselbus und kein Elektroauto, um ehrlich zu sein. Ja? Ähm, aber ich benutze mehr Carshare. So. Okay, super. Also, okay. so ein bisschen jetzt, von welcher, von welcher Brille du guckst. Ähm, wir haben auch gerade eine neue Heizung eingebaut ähm, und solche Sachen. Wir haben ein paar Fenster jetzt noch austauschen lassen. Ähm, äh, und, und und das ist das knallhart, das habe ich ja vorher schon gesagt. Also mein, meine größte Tochter, die Lilly, die ist schon... Also die ist kein Aktivist oder sowas. ne? Die ist jetzt auch nicht Friday for Futures, aber für die ist es wirklich viel, also es ist ganz natürlich ein Thema bei vielen, was sie macht. ja. Und und deswegen sage ich auch, äh, es wird nicht mehr weggehen und Gott sei Dank haben die Regierungen kapiert und wir haben jetzt auch Regulatorik, die die auch den Älteren wie mir hilft äh, und Unternehmen, die vielleicht ein bisschen traditioneller aufgestellt sind, da jetzt in die richtige Richtung
0: Aber es ist ja auch schön, dass deine Tochter dich auch dazu animiert und dich vielleicht ein bisschen ansteckt, dann auch in Zukunft noch ein bisschen stärker darauf zu achten. Du, ähm, eine Frage noch. Das Thema äh, Dekarbonisierung ist ja doch auch sehr vielfältig. Ähm, jedes Unternehmen hat andere Herausforderungen, andere Prozesse, andere Produkte. Ähm, wie kann EY Carbon denn da eigentlich unterstützen? Also hast du zu jedem Thema, ja, ähm, das die Unternehmen umtreibt, hast du zu jedem Thema einen Experten im Team oder wie holst du dir da das Knowledge auch aus dem Unternehmen von EY?
1: Ja, ähm also, wir haben nicht zu allem Experten, ne? Das ist auch fast unmöglich, muss man sagen. Ähm, aber deswegen haben wir e haben ja auch so als Ecosystem aufgesetzt. Ähm, weil ja unser Anspruch ist natürlich maximaler Impact. Dann brauchst du echt so die Top drei immer im Markt, die was wissen. Und dann gucken wir immer intern. Und wenn wir was zu was nix haben, dann schauen wir, wer wäre jetzt draußen der beste Player. Ja, und da wär's auch. Und das ist das, glaube ich, wo man umdenken muss. Würde ich Wettbewerb denken, klassischer Unternehmensberatungswettbewerb, würde ich natürlich sagen, verdammt nochmal, ich muss ein besseres Asset aufbauen als die, ne, sonst greifen die mir Geschäfte ab. Weil wir uns uns aber um Impact geht, sagen, wägen wir ab und sagen, nee, das wäre ja Verblasen von Ressourcen, wenn wir jetzt ein gleich gutes oder ein bisschen besseres Asset aufbauen, das schon jemand hat. Ja, also das ist wirklich immer für uns eine Überlegung. Also wir, wir, wir gehen da auch immer nur rein extra, dass wir selber aufbauen, wenn wir sagen, da ist wirklich noch eine Lücke. Also wo es zum Beispiel eine Lücke gibt, das, das ist interessant, ist in diesem ganzen Zahlen, Daten, faktenteil der Dekarbonisierung. Also was löst wirklich ein Produkt aus? Was hat ein Supplier für einen Footprint und so weiter? Da gibt es auch noch nichts. Und das ist jetzt was, wo wir sagen würden, da investieren wir selber auch rein. Na, aber da gibt es jetzt keinen, der es geschafft hat, und da würden wir dann unsere Mission schon auch drin sehen, zu sagen, okay, da helfen wir jetzt allen, wenn wir uns engagieren. Wenn EY dafür die beste Plattform ist, natürlich. Ja. So. Und ansonsten ist es aber krass, was wir alles können. Da habe ich ja vorher schon gesagt. Also, äh, uns auch toll. Wir, wir haben ja unsere, wir sind ja da international unterwegs. Äh, Französischen Kollegen sind super aufgestellt, muss man sagen. Also wirklich toll, äh, wenn die alles da im Team haben und machen auch extrem viel. Das heißt, ihr arbeitet
0: auch über Ländergrenzen hinweg ja, ähm, ja, ja. mit anderen EY-Gesellschaften Aus, genau. zusammen.
1: Also die Australier haben geile Sachen gemacht, die wirklich toll sind. Das Tolle ist auch, und du merkst eben auch, das, was wir tun, kommt an. Also so wie jetzt auch, dass wir den un mit verwalten. Also du kannst wirklich sagen, ganz viele Aufforstungsprojekte in der Welt, da steckt EY mit drin. Weil wir geholfen haben, die zu assessen, weil wir geholfen haben, die Mittel dorthin zu bringen. Und das ist das, und ich mache immer ganz kurz die Kurve. Das ist genau das, wo ich sage, deswegen habe ich da auch so Lust drauf, weil damit wird dieser der Purpose-Building a better working world, der kriegt was Greifbares. Ja. Und klingt nicht so esoterisch. Viele haben ja auch in den Anfragen immer gesagt: so schwierig und der Purpose, hm, sagt mir das wirklich was? Und da sage ich wirklich, hey, da kannst du es jetzt anfassen, ne? Wenn du in einige dieser Aufbostungen von Ferter stehen, Bäume, die haben, haben wir geholfen zu bezahlen, zu pflanzen, zu unterhalten und die Carbon-Credits, die daraus entstanden sind, wieder äh, im richtigen Sinne einzusetzen.
0: Großartig. Ja, das passiert alles hinter den Kulissen ne? und man bekommt das eigentlich gar nicht so richtig mit. Ja. Sehr schön. Du, sage mal, ähm, wie war das eigentlich für dich persönlich, so das erste Mal mit der Marke EY Carbon auf Mandanten oder auf Kunden zuzugehen? Warst du aufgeregt oder bist du da, noch ein, Al- bist du da ein alter Hase und machst das, schüttelst das aus dem Ärmel?
1: <lacht> ähm, also, nee, ich, ich schüttel es nicht aus dem Ärmel, wäre froh, wenn ich solche Ideen und permanent aus dem Ärmel schütteln könnte. Ähm, ich habe aber tatsächlich, das ist jetzt nicht mein erstes Ding, was ich neu mache. Äh, also, wir, ich war ja auch mit Gründungsvater unserer damaligen Strategie-Practice, die dann Eval Parthenon geworden ist und jetzt, wo OCNC kollegen ja mit uns zusammen das nach dem Merger machen, ich. Ich habe ein weiteres Projekt, wo ich mit im Sponsoring bin. EV Fidi ist auch eine neue Brand, wo wir was im Consumer-Label-Bereich versuchen zu machen, auch zusammen mit Global Funding. Ähm, es ist aber trotzdem immer wieder aufregend be- beim ersten Mal, weil du halt nie weißt, wie die Leute reagieren. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, EY-Carbon war jetzt auch nicht so ganz kritikfrei. Ne? Manche haben gesagt, hä, das muss doch heißen EY-Decarbon oder muss das nicht eigentlich heißen EY-Decarbonization Services and Advisory Practice. Also gab es ganz viel Meinung dazu. Und es ist, ich habe es ja vorher erzählt, es ist ja tatsächlich über Nacht eigentlich so ganz spontan entstanden. Und da war, war ich aufgeregt und es war aber super dass dann der Kunde, auf den es ja wirklich ankommt, gar kein Problem damit hatte, ne? sondern die haben alle gesagt, hey, cool, kannst du diese super merken, passt. Also wir hatten da auch ein Feedback äh, von einem der größten philanthropischen Fonds der Welt, die nur da rein investieren, wo Bernhard den Gründer kennt und der hat auch spontan gesagt, hey, finde ich geil. Und das war dann schon, also hat einen gefreut, dass... Das ist wie bei Kindern, du hast ja auch welche ja, Dana, ne? äh, Überlegt man sich ganz lang, wie die Namen sind, und freut sich dann doch auch, wenn die im Kindergarten in der Schule damit kein Problem haben.
0: Ja, Na? definitiv. Schön, ja. Ich, ich finde es ja auch. Mal was äh, Gutes und,
1: ausgesucht hat.
0: <lacht> genau. Kurz und knackig ist immer gut äh, und ich finde, ja. ihr habt damit wirklich äh, den Nagel auf den Kopf getroffen. So Florian, Danke. eine letzte Frage habe ich noch. Gerne. Ähm, auf unserer Webseite und du hast es auch vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen, hast ja auch ein bisschen was von dir persönlich erzählt. Auf unserer Webseite, wenn man nach deinem Namen sucht, ähm, hast du dich selbst als Transformationsenthusiast äh, beschrieben mhm. und hast auch äh, von dir preisgegeben, dass du mit deinen vier Kindern in München lebst und Achtung, die typischen Hobbys pflegst. Verrate mal, wie sehen denn die typischen Hobbys für
1: dich aus? Also Spülmaschine ein und ausräumen, (lacht) das ist tatsächlich kein Hobby. Ähm, Also wir in München, also wir gehen Skifahren, wo wirklich alle gemeinschaftlich begeistert sind. Äh, Wir gehen wandern, da ist die Begeisterung etwas geteilt in der Gesamtfamilie. Ähm, Und wir, äh, wir alle haben so Einzelsportarten, die aber inzwischen auch alle anderen begeistern, also meine große Tochter spielt Softball, für die, die das nicht kennen, das ist ähm, äh, wie Baseball, allerdings auf einem kleineren Feld. Äh, Meine kleine Tochter macht Cheerleading, ja, so als Sport. Mein großer Sohn, der Leopold, spielt Handball ziemlich gut auch und der Vincent, Gott sei Dank, der kleinste, äh, spielt Fußball. Und du musst alles
0: können und mitspielen können, ja?
1: Richtig, genau. Und ich kann inzwischen alles, also ich kann mitspielen, natürlich war nicht so besonders gut. und äh, alle haben mich auch schon, wenn sie dann Weltstars in ihrer Sportart sind, als Manager verpflichtet, was auch damit klar macht, wo mein nächster Karrierestep dann hingeht. <lacht> Definitiv, Ach, schön.
0: In, dem, ja. äh, in die Förderung des Breitensports. Sports Breite Förderung des Sport- <lacht> genau. <lacht> Sehr schön. Ach in diesem Sinne vielen lieben Dank Florian, dass du heute mein Gast warst und dir die Zeit genommen hast und mir hier so mit mir hier so offen ähm, ja, über alles gesprochen hast über dich über deine Rolle ähm, über EY Carbon. Ich glaube, das war sehr, sehr hilfreich, ähm, um einfach auch das Bild von EY Carbon noch mal ein bisschen genauer zu skizzieren ähm, und zu berichten, was macht EY sonst noch so, neben den bekannten Services, die wir unseren Mandanten und Kunden auch anbieten. Daher ein ganz herzliches Dankeschön an dich und für deine Zeit.
1: Danke dir, für das tolle Interview und bis demnächst. Ciao.
0: Bis demnächst. Danke. Ciao. Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Du möchtest bei EY mit einem Praktikum oder dem Direkteinstieg durchstarten? Schau doch mal auf unserem Jobportal und entdecke die Welt von EY. Alle Informationen findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge von EY Spotlight.